0: Ha a Spalding, minden nap élmény Glockok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Glock van a zaj, mint viccser a végén Ha a Spalding, minden nap élmény Glockok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Hey, Éj, jó! Szép napot kívánunk mindenkinek ez itt a Rapsziti Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukáj Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli! Szia, Gábor! Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Ma majd egy picit azokról a rukikról igyekszünk beszélni a mai rukivacsban, akikről eddig kevesebbet tudtunk, főleg azért, mert nem is nagyon kerültek pályára, ám a szezon végének megvan az a bája, hogy többen pályára kerülnek, és egyébként a jó csapatoknál is előfordul ez, majd beszélünk erről, úgyhogy egyáltalán nem arról van szó, hogy csak a tankcsapatoknak a padról előszerett embereiről lesz itt szó, hanem, hanem például mondjuk a Golden State Warriors-ban Moses Moody, egy ilyen late bloomer, ahogy mondani szokták angolul, vagyis későn berobbanó játékos Először is viszont a repcity a cipő szeretném egy kicsit most részletesebben elétek tárni, hogyha megengeditek, ez már lassan egy hete tart a kosár cipő fesztivál, gyakorlatilag arról van szó, hogy kaptok egy zimbeget, egy zoknit és egy ilyen cipősprét, hogyha most vásároltok náluk kosár cipőt úgyhogy itt egy elég komoly érték megy pluszba, és természetesen emellett vannak most is akciók, tehát nem azon, hogy semmilyen cipő nem akciós. Én azt gondolom, hogy érdemes körülnézni, főleg aki esetleg mostanában gondolkozott kosárcipő vételén. És akkor most pedig kezdődjön az évben harmadszor, és egészen biztosan utoljára, legalábbis ebben az idényben. a... Rookie! Watch.
1: Minden akkam a rög, nem kell de jó. Ilyen rossz 80-es, 90-es évekbeli horrorfilm, mit teszem az egész. Igyekszem, igyekszem. Ez
0: Végül is akkor ez egy kis tribut is, mert a Stranger Things is most már végre jön a negyedik évaddal, uh, ugye? Ne is
1: mondom, nagyon-nagyon vár. Ugye a két részletben azt leadva, de lesz egy ötödik évad is, az lesz az az a záró évad, de Szerintem a keská, akkor aranytojás tojó tyúkesz, hogy szerintem mozi is lesz utóbb. Nem tudom, elközi, hogy ne egy mozit is majd még ebből.
0: Meglátjuk. Igen, meg azért nyilván ott van az is, hogy valahol, ha igazán fegyelmezetten állok hozzá, akkor azt mondom, hogy valószínűleg túltolni sem kellene, hogy lehet, hogy az öt évad az az elég. Most nekem például ugye az egyik kedvenc sorozatom volt az elmúlt években az Oda Át, a Supernatural, amit még tinédzser hát, koromban kezdtem el nézni, és nyilván onnan maradt meg a szerelem, és azért azt le kellett volna zárni az ötödik évadnál, hogy 16-ig sikerült húzni. Szóval <gül> azért a nagyon sikeres sorozatoknak is megvannak a, a történetbeli korlátai. Minden esetre azt hiszem, hogy sokan várjuk a Stranger Things negyedik évadát. Ahogy a harmadik adását is remélem, sokan vártátok a Ruki Vacsnak, ahol már említettem, hogy a mostanában többet szereplő, mostanában feltűnő játékosokról beszélünk, de először nézzük meg, hogy hogy alakul a top. Például a Ruki of the Year verseny, tehát az év újonca díj nálam még mindig nem dölt el, és akárhonnan nézem, nem csak a főleg Jared Allen kiesésével még nagyobb szerepet kapó Mobli az, aki aktívan tesz azért, hogy ebben a versenyben nyerjen, hanem Scotty Barnes elmúlt hetek teljesítménye alapján szerintem gyakorlatilag lehet, hogy átvette a vezetést. És hogyha ez nem is igaz, akkor is ez egy rendkívül szoros verseny, és hogyha levágnánk a szezon első két hónapját, amit nyilván nem teszünk meg, akkor két Cunninghamről abszolút esélyesként kellene beszélnünk, és szerintem mind a három ruki mostani játéka, mondjuk így márciusi játéka, azt mondatja velünk, hogy itt három generációs tehetség van ezen a drafton legalább, és ez nagyon durva, ha belegondolsz. Igen,
1: ez a három srác most, uh, most eléggé kiemelkedik, ugye az én egyik kedvencem, Franz. Hát nem igaz, hogy vissza, jelent most megint uh, van egy uh, ilyen másodvirágzása, de volt egy pár rossz hete, ami azért eléggé betett neki, nyilván főleg azért is, mert a narratívája, a, úgymond a hírneve az, az messze nem volt olyan, mint a, mint a másik három srácnak, ami jogos, hiszen, hiszen ezektől a játékosoktól, ugye Moblitól, Bárztól és Cunningham-től vártuk azt, hogy, hogy dominálják ezt a ranglistát idén.
0: Hát azért M- egyébként ez így, ahogy van, nem igaz. Tehát pont, hogy Moblitól és bánsztól azt vártuk, hogy egy ilyen, vagy mindenki azt várta, majdnem így fogalmazhatok, hogy egy ilyen. Szószó ruki évet hoznak le, a bánsz egyáltalán nem tud majd dobni, és nem lehet esetleg használni, Moblit meg odébra a mindenki, mert olyan vékony. Tehát azért így mentünk neki a draftnak. Mondjuk vágnertől se várt, várt senki. Én, én nem mert, tehát szóval
1: Nyilván voltak, mindig vannak félelmek, ugye, ujancokkal kapcsolatban, és mivel, hogy ritka az, amikor tényleg olyan prospektet választanak ki, aki úgymond, aki beleköthetetlen, mint mondjuk Ülöbron. Persze voltak ilyen hangok, de hát őket vártuk azért a top. Itt most nyilván nem a dominanciát úgy értettem, hogy a Rookie of the Year verseny nem feltétlenül az, hogy egyébként dominás ujjansz szezonjaik lesznek, mert ugye a kettő nem feltétlenül jár kéz a kézben.
0: Igen, azért itt ő, ő mindenképpen leg, hozzájuk képest m- mondhatjuk, hogy csalódás akkor Green és Suggs, mert őket azért az első évben Barnes és Mobley elé várták a legtöbben, mint hogy hamarabb lesznek NBA képesek, és úgy tűnik, hogy abszolút nem ez volt a helyzet.
1: Suggs esetében mindenképpen totális csőd, én azt mondom ez az Ujans szezon, de nyilvános is bajradott Jay-n Green azért úgymond megérkezett ebbe a versenybe és most már a legtöbb ranglista akár a top 5-be is oda igazi az ötödik igaz, helyen és természetesen nem szólhat már bele ebbe a versenybe de, de azért az old szünet óta ő majdnem 20 pontot átlagol, 48%-os mezőny százalékkal és gyakorlatilag ez egy olyan szintű ugrás, ami a jelenlegi teljesítményét nézve még akár feljebb is sejtetni őt de, de mivel ő is Hasonlóan egyébként a Canningemhez, csak Canningem azért valamivel hamarabb tért magához, elég nagy hátrányon indult, és, és ezt nehéz áthidalni.
0: Hát igen, meg a... azért Greennek gyakorlatilag semmilyen hozzáadott értéke nincs a pontszerzésen kívül. Tudom, hogy voltak most már négy-öt asszisztens meccsei, de Cunningham 5,5 asszisztaut átlagol. Tehát azért ezt, ezt nehéz lenne összehasonlítani. Azt gondolom, hogy Canningemnek jóval nagyobb jelenleg is a hozzáadott értéke. Hát, hogyha a plémékinget
1: nézed, persze, de. A védekezést is. Nem, Én, nem jó, jó védő, Cunningham egyik. Igen, jó védő de <gül> igen, nehéz itt. Az olyan vita lenne, hogy, hogy melyik.
0: Kár de... lepattanózását is kiemelném a hat lepattanójával, 1,2 stíl. Ez nem jön azért magától 0,7 blokk uh, arról a pozícióról, amit nagyjából ilyen wing irányítónak vehetünk, és ezzel meg is akartalak találni úgymond, hogy azért uh, nem mintha kötelező lenne a jövőbe látnod, de nagyon úgy vélted még az elején Cunningham-ről, hogy azért ő inkább egy ilyen secondary ball handler lesz, és nem tudom, no, nem, hogy... Nem, nem, szóval, nem, abszolút várom Igen, 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 csak ugye azt külön kiemelted, hogy nem feltétlenül ő lesz a ilyen szerű játékosa a Detroitnak. Nyilván nem doncsics szintjéről beszélek, hanem hogy tud-e majd egy ilyen tényleg domináns, labdadomináns irányító lenni Cunningham, és most, hogyha azt nézzük, hogy ez az első éve, és nem Don első évéhez hasonlítunk játékosokat, mert az nagyon igazságtalan dolog lenne, hanem azok a Wing irányítók, akik erre valamilyen szinten képesek, hogyha nagyjából ezeket nézzük, szerintem ez egy nagyon biztató első év, és pont azt akarom kiemelni, hogy Canningemnek ott van a playmaking, nem mondom, hogy olyan passzokat ereszt meg, hogy hihetetlenül lát a pályán és, és doncsics meg, meg bólféle kereszt passzok, nem, de egy ilyen korrekt playmaking egyre jobb ő, saját maga által kreált dobóhelyzetek, emellett pedig szerintem ő védekezésben, lepattanozásban mindenben hozzá fog tudni tenni. Szóval én el tudom képzelni azt, hogyha ő normálisan fejlődik. Ez alapján, amiket mostanában látok, hogy ő azért egy majdnem naprendszer irányító lehet, de legalábbis egy első számú ball handler.
1: Az egyértelmű, hogy első számú lesz. Én szerintem ezt a részt nem is vitattam, vagy nem is. Tehát én nem emlékszem, hogy én konkrétan hogy másodlagos, vagy ugye második szám a Hendrölnek vártam volna. A nagy, nagy, nagy a
0: kísértés, tán. hogy megkeressem és bevágjam ide, majd ha visszajöntek az adást. Mindenképpen.
1: Én, én arra emlékszem, hogy én azt mondtam, de lehet, hogy tévedek, hogy nem lesz a játékszervezése olyan szinten, mint Lukának, ezt valóban elmondtam, de hogy konkrétan ne az ő kezében legyen a labda, én ezt nem hiszem, hogy valaha el tudtam volna képzelni. Tehát, hogy draftol valakit a pistons aki kiveszi az ő kezéből a labdát, ez elég hülye gondolat lenne, úgyhogy meglepne, hogyha ezt így mondtam volna, hogy második számú labda kezelő lesz, és nem az ő kezében lesz a labda. Azt szerintem valóban, és azt biztosan mondtam, hogy nem lesz valószínűleg olyan szinten irányítóként, mint Luca. Ami egyébként valószínűleg így lesz, de még akár ez is változhat a jövőben.
0: És most... Nem jön be vágás, mert két adással is szó van. Az első alapján egyáltalán nincs igazam, a második alapján is csak félig. Hiszen a 438. adásban Zoli azt mondta, hogy Lukadon csicsféle naprendszerjátékost várkaningem euh, érkezésével. És akkor Mészáros Peti volt az, aki bedobta, hogy ez nem feltétlenül így lesz. Lehet, erre emlékeztem de közben azért félig igazam volt, mert a Detroit beharangozó adásban 483. rész Zoli azt mondta, hogy igen, Lalának igaza van abban, hogy talán az első évben ez még nem igazán lesz egy naprendszer és inkább ilyen Brandon Roy szerű elsősorban a scorer-hez hasonlította, akinek azért meg lesz a 4-5 asszisztja, úgyhogy itt volt félig igazam, de összességében hülyeséget mondtam
1: Mindenesetre nagyon-nagyon pozitív, amit uh, látunk tőle. Most már volt egy 50%-os mezőny hete, amit hát nem tudtunk volna elképzelni. Száz nem semmit nem tudott bedobni. Szegény, nagyon-nagyon szenvedett, nagyon nagy ugrás volt hirtelenek az
0: MBA. Ezért itt még egy korrelációt szeretnék így felhozni, hogy nyilvánvalóan nem árt az, amikor MBA csapat van körülötte. Szóval nagyon fontos, és ki is szoktuk emelni azt, hogyha egy Ruki egy playoff csapatban teljesít jól, annak meghatározó szereplője tud lenni, akkor az kétségtelenül nagyon sokat ér. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogyha teljesen kuka az a társaság, amivel körülveszed mondjuk ezt az adott rukit, és valószínűleg három év múlva senki nem lesz ott abból a csapatból, és majdnem, hogy egy géliga válogatott, akkor viszont sokkal-sokkal nehezebb dolga van első évében felvállalni egy akkora szerepet, mondjuk. Tehát erre is vannak példák, és Cunningham egy kicsit megérte mind a kettőt, mert azért a Detroit a sérülések előtt nem igazán volt komolyan vehető csapat, miközben nyilván Canningen fejlődése is kellett ahhoz, hogy mostanában, és erről beszéltünk, nagyon is komolyan vehető, gyakorlatilag senki nem mehet ellenük biztosra. Tankolásról a szó abban az értelmében, hogy mindenkit kiültetnek, meg hatalmas rotációval dolgoznak, szó nincs, nyerni akarják a meccseket, és, és hát szereztek is meglepetés győzelmeket az elmúlt 3-4 hétben bőven, úgyhogy csak ezt akarom mondani, hogy Cunninghamnek se tesz ez valószínűleg rosszat, hogy visszajött Grant, hogy visszajött Olinyik. Ezek okos játékosok, akikkel valószínűleg jobb együtt játszani. Persze,
1: mindenképpen ez gyakorlatilag vitathatatlan. És amikor megemlítik, hogy, hogy a usage rate az, az nem lehet olyan magas, mint egy, mint egy másik rosszabb csapatban lévő ujjansznak. Például egyébként Mobli fanoktól is láttam ezt, a, ezt az érvelést ugye Cunninghammel szemben, hogy miért érdemli meg sokkal jobban. Szóval ez egy érdekes kérdés, de ugyanakkor az meg mindenképpen igaz kellene, hogy legyen, hogy jobb helyzetek alakulnak ki, jobb dobóhelyzeté vannak egy olyan játékosnak, aki mellett játszik egy olyan, akár labdakezőrő, akár magas, akár shooter, akit időnként azért duplázni kell, vagy legalábbis komoly figyelmet érdemel. Ebből a szempontból meg egyébként Moblinak nagyon sok helye van, csak ugye nála az a probléma egyébként a támadásban, és akkor itt majd rátérünk egy picit valószínűleg, az én listámat ő vezeti, hogy most mint shooter még egyszerűen nem elég jó, és nem tudja feltétlenül kihasználni ezt a, ezt a megosztott figyelmet. Nyilván az ő értéke egyelőre, vagy az ő értékének a nagy része máshol jön.
0: Igen, és én nekem, hogyha most muszáj Ruki of the year-t választanom, akkor én is Mobilt választom, de egyszerűen azért, mert remekvédő most nyilván Beszéltünk róla akár top 10-es, top 5-ös magasságokban is a, a ligában most. Zseretelen távollétében azt látjuk, hogy még mindig remekvédő, még mindig fantasztikus, de azért jó jött neki, hogy ott van még valaki, aki nem csak gyűrűt védeni tud, hanem lepattanózni is. Nem azt akarom mondani, hogy hirtelen közepesre visszaesett, hanem azt, hogy talán egy picit túlzó volt főleg a top 5 vele kapcsolatban, már mint így az első évében, tehát ezt értse mindenki úgy, hogy ez valami egészen frenetikus teljesítmény, és ugye ebben a draft classben ben három nagyszerű védő is van Herbert jones és Davion mitchell gondolok. Úgyhogy ez, ez, ez nagyon ritka, és ez is mutatja ennek a draft classnek az erősségét, és összességében, mint pálya mindkét oldalán impactet nézve, egyértelműen még mindig ő vezet, de Azért Scotty bounce azért tenném hozzá, hogy felzárkózóban van, mert egyrészt gyakorlatilag egyes ötösig mindent játszott idén, és ezt tényleg vegyétek így konkrétan, hogy amikor megfelelő mennyiségű sérült volt, mondjuk Sziakám vagy Femfleet, ugye a két labdakezelő sérült volt, esetleg az egyik, akkor garantáltan láttad irányítani Scotty Bounce-t, egyébként pedig többször láttad centert játszani, amikor a small ball line kísérletezett Nick Nurse, Ja, amúgy meg Wing, ezt éppen hogy osztott be, tehát lehet kettes, hármas, négyes, ugye a Raptorsnál mindenki ugyanolyan magas. <gül> szóval, szóval csak ezt akarom mondani, hogy van egy ilyen tulajdonság az Kati Barnes-nak, ami szerintem fantasztikus, szintén főleg rukiként, és a másik pedig az, hogy azért ő playmakingben csak négy asszisztja van, és van, azt hiszem, két és fél Moblinak is. Tehát itt nem olyan szembetűnő a különbség, de hogyha látod őket játszani, akkor szembetűnő az, hogy Skatibans egy nagyon komoly hát látással rendelkezik a pályán. Kicsit túlfűszerezi ráadásul néha, de összességében playmakingben egyértelműen két szinttel van szerintem Mobli fölött, és... Ez azért szintén egy fontos szempont, úgyhogy mellette is lehetne érvelni, csak ezt akarom mondani. Nincs messze. Moblitól nálam se egyébként. Ami a max
1: potenciált illeti, egyébként nálam egyértelműen Skati, az, aki a toppon van. Azért is, mert periméterjátékos játékos, tehát nyilván egy a mai ligában is azért egy magas ember független attól, hogy most ját, látjuk azt, hogy kis és embi dominálja a ligát, ettől függetlenül is ez szerintem limitáltabb a max potenciált tekintve. Főleg, mint egy olyan kirakoz darabka, aki köré ugye építed a csapatodat. És amit ő a szellem mutatott, ami tényleg egy ujoncoktól, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon ritkán látható mestermű, és aki ilyen játékra képes az ujoncben, a szinte biztosan ugye a jövőbeni Hall of Famer, nála is én már nem most gyakorlatilag ezt beírnem. Tehát, ha csak nem sérül meg, teljesen egyértelmű, hogy a Hall of Famer lesz, az a kérdés, hogy azon belül hol, mert nyilván azért a Hall of Famerek között is vannak hatalmas különbségek. Én nagyon-nagyon különleges játékosnak tartom őt, egy olyan játékosnak, aki, hogyha a dobását meg tudja oldani majd, és szerintem jobb súter lesz, mint Jannis, akkor határa csillagoség. Úgyhogy nagyon-nagyon várom. Én tőle már a második évében egyébként 20-10-es átlagot várok, és, és azt, hogy akár már jövőre egyértelműen a reptosz legjobb játékosa legyen.
0: Wow, én nekem nem ilyen nagyok a jövőre vonatkozó elvárásaim, már a jövő évre mondom, főleg azért, mert Pascal Siakam o szinten játszik, hamarosan az olembi csapatokról amúgy majd beszélünk, és Pascalnak ez a visszatérése, amit ugye már láttuk ezt a szintet tőle, talán most még annál is jobb, ez fel is emelte a reptorst, meg nyilván Fan is nagyszerűen játszik, szóval azt látni kell, hogy a Cleveland és a Raptors versengése azért nem Mobley és Barnes versengése jelen pillanatban. Még tudom, hogy te nem ezt mondtad most, csak ezt így le akartam persze, tisztázni, persze. hogy szerintem senkinél nem szabad, hogy azt döntse el, hogy melyik csapat végez végül a 5-6 helyen, melyik lesz hetedik, dik hogy azért, azért még nem a csapatuk vezérei, ez, ez kétségtelen. Van egy másik játékosunk, hogy áttérjünk most a adásunknak a fősodrára, aki szintén 3,4 asszisztot át. A gol, jóval kevesebb lepattanóval, és 10,7 ponttal, de erről Zoli, azt kell tudnod erről a játékosról, csak hogy kitalálod hogy kiről van szó, mert nyilván amúgy készültél belőle a mai adásra, hogy egyre jobb és biztatóbb a dobó teljesítménye, és csereként kezdte meg ezt a szezont, de egyre többet játszik a kezdőben is, illetve önmagában is egyre többet játszik, irányítóról van szó.
1: Ugye Highland nem lehet, mert ő nem ér el három asszisztot, de, de ő, róla is azért fogunk beszélni. W-mice? Hát igen.
0: Szerintem róla, mint Late Boomer-ről mindenképpen beszélnünk kell, még akkor is, hogyha azért nem egy teljesen új keletű, hogy ő elkezdett sokkal többet játszani, de például, ha csak az előző meccseit nézed, akkor itt pont termelésben 20 pont környékén vagy fölötte volt 28.9 asszisztos meccse nemrég. Ez szerintem önmagában impresszív, de mindezt nagyon jó mezőny százalékokkal is hozza. És hogyha hát, például hát. Csak, a, csak a tripla százalékát nézzük, akkor ugye eléggé fogtuk a fejünket, mert hogy lehozott annó novemberben egy 21,4 százalékot, majd erre volt 29 százalékkal decemberben. Na azóta, hogy mi történt a triplájával, 42 százalék, 32 százalék, 34 százalék, 35,5 százalék. És azt gondolom, hogy ez a 35,5 ez áll legközelebb az igazsághoz Davion cselnél. Ő nem egy feltétlenül rossz dobó, nem lesz valószínűleg soha elit, de emellett viszont ő tud és akar is irányítani, és... Most már a betörései is kezdenek ülni, és mindez azt eredményezi, hogyha megnézed azt, hogy ő micsoda a way player, ő tényleg nagyon jó védő, és hiába kicsi, felfele is tud fogni, akár hármasokat is, hogyha tényleg nem sokkal nagyobbak nála. Szóval, hogyha mindezt egybeveszed, akkor azért ő nagyon-nagyon biztatóan megy fel azon a bizonyos suki ranglétrán.
1: Egyértelmű, uh, nyilván itt mentálisan is volt egy ugrás, amiatt elcseréltek halliburton a legutolsó meccsét láttam a, a Pacers ellen, pont eh, felébb és az ott az egyik, az számomra a legérdekesebb meccs. Ugye. Amióta Mitchell is nagyobb szerepet kapott, meg eh, persze Fox is meglepően jó formába került, és az a vicces, hogy eh, Fox egyébként pont nem játszott az a meccsen, és hát ugye a Hild is megmutatta a volt ellen, hogy milyen teljesítmények Szóval eh, amit én láttam Mitchell-től az... az az, hogy a magabiztossága az, az egyértelmű szintet lépett, és mint labdakezelő, szerintem kicsit arul úgyhogy uh-huh. uh, nyilvánvalóan a méretei azért mindig vissza fogják attól tartani őt szerintem, hogy igazán elitté váljon, mert azért ő nem a következő Chris Paul legyünk őszintén. Tehát ahhoz, hogy valaki elit legyen ezzel, ezzel a mérettel, ahhoz tényleg én azt gondolom, hogy, hogy ilyen korszakos iránytó zseninek kell lennie, mint amilyen CP free. Nem is tudom, hogy van egyébként más az NBA történetiben, ugye talán Isaiah az az is azért vényegesen nagyobb volt, szerintem, mint Nem, nah,
0: szerintem Lowry van a Hall of közel közelehez az egész történethez még, és más De, de
1: Larry is szerintem
0: ugye a 3-4 nagyobb, mint Paul, nem? Ebben mondjuk nem vagyok biztos, de sose tudtam Kyle Lowry-nak a pontos Na, magasságát. Ő. Igen, valamilyen úgy remél, de de lehet, hogy egyébként hasonlóan.
1: Azért valamivel szerintem nagyobb, mint, mint cp A lényeg az, hogy, hogy Mitchell Max tekint, tekintve nyilván életkorából is adódóan, ugye most már mennyi 24, a srác, szóval kifejezetten öreg ruki. nem hiszem, hogy valaha oda juthat, hogy, hogy Halliburton szintjét akár megközelítse, Halliburton max potenciára gondolok nyilván, de talán valamelyest szépíti azt, azt a képet, amit mi festettünk erről a cseréről. Nem fogja nyilván átfordítani, áthidalni ezt önmagában akkor se, hogyha mondjuk ő lesz a következő Marcus Smart, vagy egy alacsonyabb Marcus Smart,
0: Szerintem a Lauri egy hasonlata egyébként, ha már itt tartunk, az lehet, hogy nem rossz rá.
1: Hát Annak nagyon örülnének a lá... nyilván csak. Hát, <gül> nyilván ny- 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 egy olofébb karrier, az, akkor az, azt jelenti, hogy lehet, hogy jobb is, mint a Liberty. Szóval igen, nem hiszem, hogy benne de... de
0: mondjuk úgy típus, típusra a nem rossz hasonlata. Igen.
1: Egyébként vicces, hogy a lét boomer-t pontál. Nem tudom, hogy csak most, az utolsó, akkor, mert vagy az egész adásban, hogyha az egész adásban azt nem fogjuk tudni meg- megvágni, de, de vicces hogy mert egyébként lét bloomer nem boomer, hanem ugye a boomer az más, a boomer az, azok mi vagyunk lassan Igen, a
0: és szerintem rosszul is mondtam, úgyhogy nem baj, legalább erre most akkor rácsaptál, de minden esetre valóban a late bloomert szerettem volna hangsúlyozni, és Mitchell olyan szempontból is az, azt gondolom, hogy amikor ő megkapta esetleg a nagyobb szerepet, mert korábban is volt, hogy Fox, vagy még, még ugye mindketten ott voltak, valamelyik sérült volt, akkor még eléggé hogy is mondjam, csak szertelem volt, és ingadozó. És szerintem az, hogy ő beletanult ebbe az NBA szezonba, azon is látszik, hogy az ingadozó teljesítmény az most nem igazán van jelen az elmúlt hetekben. Nyilván nem az van, hogy mindig 60%-kal dobsz, tehát ezt mindenki érti, hogy az ingadozó teljesítményt azon mérhetjük le, hogy nincs sok vagy minden második, vagy minden harmadik tragikus meccse, és nem, ezek megszűntek támadásban, mondom, mert védekezésben ő nagyon rendben van, és hát ö, vele azért jobb is védekezésben a csapat továbbra is, úgyhogy én nagyon biztatónak érzem azt a történetet, ami vele kapcsolatban itt kirajzolódik, és ugye beszéltél arról, hogy mi lehet a potenciája. Most ugyanezt még nem tudjuk, de én a, engem jobban érdekel, hogy majd itt, tud-e ő együtt játszani fox mert muszáj lesz. Tehát, hogyha belegondolsz, azért ő van a tehetség, hogy ne irányítóként használd. Ez Szerintem osztod ezt a véleményemet.
1: Mindenképp. Tehát uh, ennek valahogy működnie kell szó, hogy meg kell oldani. Védekezésben nyilván kiváló fit lesz Fox mellé. Fox meg azért elég, nem azt mondom, hogy prototipikus doboátvéd méretei vannak, de, de
0: izmos, hosszú elmegyődobó átvédnek, még azért is, mert irányítani nem annyira tud, tehát, hogyha belegondolsz. Én lesznek, igen, meg hát most azért a two
1: line még azért működhetnek. Persze. Nyilván attól is vagyok, hogy ki van körülöttük. Tehát ha a Kings idén tudna draftolni, egy olyan magas embertek, aki sok lábon és lában nagyon jól védekezik, és jó fit is isz nyilván akkor ez egy hogy, hogy legyen, aki floor spacer is, akkor azért az, az szépen átírhatná, hanem is átírhatná, de legalábbis pozitív értelmel meghatározhatná közeljövőket, meg ezt a fitet is ott, a, ott az alsó posztokon.
0: Egy Mert... fiatal szörzsibak átkeresnek akkor a ez karrierje közepén lévő szörzsibak a
1: triplájával. Hözömmel rossz. Hát Holgram pont nem ez lesz. Nyilván, hogyha ott vagy az egy per egyen, akkor azért meg kell fontolni, hogy őt is valószínűleg el kell vinned. De ja, megnátjuk Jabari is azért oda érdekes lehetne
0: igen, ez kétségtelen. viszont én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz Josh Primóról, aki ugye az egyik kedvenced volt a draft előtt, te a mock draft adásnál is jóval magasabban draftoltad őt, és aztán mindenkit meglepett, hogy mennyire magasan draftolta a Spurs. Azóta nekem is nagy kedvencem lett Primo, nagyon figyelem, és végre megkapta a lehetőséget itt a szezon második felében, nem mondom, hogy a Spurs teljesen kiszállt a Play-in-harcból, mert nem, nem igazán van benne a DNS-ükbe, hogy úgy fogalmazzak, hogy ők eldobják a szezont és tankolnak, tehát ezt azért hangsúlyozom, mert nem arról van szó, hogy Primo bekerült, hogy játszanak a fiatalok. Sőt, még most is vannak olyan meccsek, ahol kevesebbet játszik, mert mondjuk Trey jones jó meccse van a padról, meg Josh Richardsonnak, meg Lonnie Walkernek, Vesselnek, tehát vannak még azon a poszton, hogy bőven annak ellenére, hogy elcserélték Derrick white tehát nem kell aggódni, de Primo többször a kezdőben is kapott szerepet kettesként, és kíváncsi vagyok, hogy ez lesz-e majd a tényleges posztja, mert őt azért inkább ilyen irányítóként várták, de kétségtelenül inkább scorer irányítóként. Aztán meglátjuk azt is, hogy nyilván, ha Murray hosszú távon itt marad a spurs már pedig Murray egy szerintem teljesen legitim All-Star hozott le, tehát én nagyon örülök utólag is, hogy bekerült mert ez tényleg egy all játékos idén, és hogyha Murray ezt tudja tartani, nem sokra megy vele a Spurs, tehát ettől nem lesznek még playoff csapat, hogy Murray ilyen jó, de ugyanakkor ez azt jelenteni Primónak, hogy lehet, hogy meg kell tanulni ezt a kettes posztot, és egyfajta ilyen scorerként jeleskedni, amiben most ilyen, hát közepesen teljesít, keveset játszó rukihoz képest, nyilván még 31%-os azt hiszem a triplája, most nincs is előttem, csak adás előtt néztem meg. De, de még, még azért nem az van, hogy így leesik a szemed, amikor nézed a statjait, hogy hú, wow, miért nem játszott eddig. De nem is azt mondom, hogy tragikus vagy szörnyű a történet, tehát látszik benne a potenciál. Potenciál,
1: ez nem a kérdés, hogy látszik benne, mint minden spurs draftodban kb. A, a, abban is bele látjuk, aki egyébként lehet, hogy nincs benne. Érdekes a spurs, ugye ők elég komoly visszaesé és mutatnak a védő oldalon ugye márciusban, de már igazából ez korábban nem indult. Igen. És nyilván ebben az is benne, hogy Primo mostában sokat játszik, mert főleg márciusban 25 perc átlag, és volt több, bőven 30 perc feletti mérkőzése is, egy 33 meg egy 34 perces, és nem látszik rossz egyébként, nem teljesít rosszul, nem csinál nagyon-nagyon hülye dolgokat, nem adja el sokszor a labdát, játékszervezés mint olyan az, Abszolút nincs benne most a játékában, tripla se jó, szóval akkor felmerült a kérdés, hogy miben jó. Abban jó, hogy hogy gyakorlatilag jó helyen van, jó időben, általában, ami a támadást illeti, tehát nem is nagyon erőlteti annyira a triplákat, és ami fontos, hogy hogy a középtáuliekat egészen jól dobja, egészen jól el tud érni a gyűrűig, még a faltokat nem tudja kiarcolni, de ott ott viszonylag jól is fejez be, abban a limitált meccsen legalábbis, amiket ugye mostában láttam meg, meg tőle, és hogy mennyire
0: Bocs, el? csak csak alátámasztam, tehát a gyűrűnél konkrétan ő 60, 61%-kal fejezve, most kerekítsünk felfelé, a Flotter távolságból pedig 35% az ugye nem annyira Aztán jó. Nem, az nem erős, igen. Viszont a középtávoli az egy 43%, az középtávolihoz képest ugye nem rossz, és szerintem a, a 31%-os tripláját is úgy kell kezelni, hogy én azt látom, hogy az ellenfelek mennek ki rá, tehát tudják, hogy egy jó súter, aki még eddig nem dobta be igazán magát, de nem igen, az van, most felelős.
1: Mostanában nem, igen, az márciusban nagyon rosszul dob, de a triplát, de nyilván ebben benne van egy 0-6-os, elég csúnya átlag meccs is, és én látom benne azt a játékost, aki, aki hosszú ideig kezdő lesz az MB-ben. Vicces egyébként, hogy a Spurs mennyire esett ki, nem esett ki, ebből a versenyfutásból abszolút nem. Tehát most, most ott vannak, amit nem tudtunk volna elképzelni még egy pár hete, de minimális esély tényleg van arra, hogy, hogy még kiesett a Lakers. Nyilván arra is, hogy a Pelicans, tehát ez a hármas, ugye a Pelicans, Lakers és a Spurs verseny, úgymond ezért a két helyér. A Portlandet én teljesen leírnám, ugye most a két, egymás, a két csapat egymás másolni meccséből ez látszott aki ki akar még valamit ettől a szezontól. Azon az gondolkoztam Zoli, hogy
0: milyen nehéz lesz kiosztani a pofátlan utankoló csapat díjat, mert nem igazán van uh. ugye olyan csapat, aki tényleg pofátlan utankoló, de ezt eszembe jutott, hogy a Portland gyakorlatilag, aki a, 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 a NBA játékos, az nem játszhat. Vagy sérült, Igen. vagy, mert nem tudom, reszt, tehát pihentetés, tehát bármilyen indokat kitalálnak, csak géligás csapatot küldjenek a pályára.
1: Igen, ugye volt az a, az a sorozatuk, amikor, nem tudom, emlékszel rá, amikor megverték a Bucks-t meg.
0: A, persze, meg, egyből utána, meg is ijedtek. Egyből ugye a csere de, után volt egy ilyen négyes igen, sorozatuk, Grizzly-t is verték, vagy nem tudom, Aztán meg megijettek olyan, meg nagyon.
1: Igen. Olyannyira pánikoltak, hogy
0: azóta, szerintem
1: a kb. 20 meccsből nyerhettek kettőt. Kettőt, vagy hármat maximum. Szóval, igen, tehát ők nagyon-nagyon beleerősítettek, és hát teljes joggal pánikoltak, már az én nagyon-nagyon veszélyes sorozat volt ott nekik, Igen. És lehet egyébként, hogy azon a sorozaton fog múlni, hogy ők nem is lesznek ott, azt hiszem a leg... mert nem lehetnek ott a leg... De talán ötödik erőre odajartnak. ugye van a négy legrosszabb, akik ugye egyértelműen a négy legrosszabbak, ez a, ugye az Orlando Magic, a Detroit Pistons, a Houston Rockets és az Oklahoma, és, és ugye utának. ezzel
0: akkor az a négy hely ed is kelt, akik egyenlő eséllyel mennek a top egyes es draft pickért a sorsoláson. És a utánuk, mondjuk
1: a Sacramento-nak elég komoly előnye van még a Blazers szame, de nagyon hatodik, hetedik legrosszabb mérlegük lehet.
0: Igen, 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 hát azért a Pacers is most már tényleg tankba kapcsolt, úgyhogy az...
1: ők, ők, ők versengének a
0: szemezélet címén a Pacers és a Blazers. Na, de nagyon eltértünk, akkor bár szerintem primorról eleget beszéltünk, de ha már emlegeted a Blazers-t, akkor említsük meg Kion Johnson-t is, mert ugye ő elkezdett játszani, és nem csak az szeretnénk kiangsúlyozni, hogy oké, okay, játszik egy szarcsapatban, és esetleg ne is figyeljünk a statisztikáira, hanem hogy Kian Johnson nem tűnik rossz dobónak, és őszintén szólva, én annyira nem hittem Kian Johnsonban a draft pillanatában, hogy az atletikusságán kívül semmi nem tűnt számomra NBA szintűnek. Na most, hogyha ő egy jó dobást ki tud alakítani, akkor azért még okozhat meglepetéseket, hogy ezt hogy látta meg benne a Portland, azt nem tudom, de egyelőre ez nem tűnik olyan vészesnek, semmi extra, tehát nehogy azt gondoljátok, hogy ő most itt 45%-kal triplázik, vagy ilyesmi, csak nagyon bátran és sokat vállalkozik. Ez nyilván összefügg azzal, hogy a Portland 40 pontokkal kap ki, tehát negyzene nem összekötni, de minden esetre Kion Johnsonnak most álomszituációja van, ezt szeretném hangsúlyozni. Ebben a csapatban minden hibát elkövethet, minden tanulási folyamaton átmehet, és gyakorlatilag előtérbe is van helyezve. Úgyhogy szerintem nagyon jó a szituációja, és talán most nem is érdemes ránézni a statjaira, de talán ez lesz az az időszak, ami megmenti az ő újon és lehet, hogy elindítja fölfelé a karrierjét.
1: Nyilván ki kell jelenteni azt, hogy Kyon Johnson egy, egy borzasztó NBA játékos, de késői első körösként nem is feltétlenül vártunk, ugye? tőle többet az első évben. Azok az értékei, amikkel ő sikeres lehet az NBA-ben később, gyakorlatilag a mai, mai ligában működhetnek. Tehát ugye mi, mi az, amit ő jól tud csinálni? Egészen jó fizikuma van, nem prototipikus dobóhátvéd méret, tehát nál is ott van az, hogy egy picit, nagyon picit alul méretezet.
0: Ja, mondjuk ilyen nem lesz gond ezzel Igen,
1: szerintem. tehát az atletikus képesség az, az elsőrangú. Nyilván játszani még nem annyira tud. Nincs igazából olyan embékessége, ami úgy igazán jó lenne, legyünk őszinte az atletikusságon kívül. Szerintem de... nekem azért
0: kiderült, hogy nem fa és ez nem az előbb is ugye örömködtem rajta, de mondjuk ez, ez nem egy rossz kiindulási pont, hogy nem teljesen fa Igen, ami, ami mindenképpen
1: pozitív és az egyetlen pozitívum szerintem a dobással kapcsolatban egy nagyon jobb büntetőzik, de itt is ugye végül is a 31.1% a triplából, amit eddig. Az nem olyan rossz azért igen. Tehát nagyon alacsony kis szám, de. De ha, ha összeadod ezt a, ezt a két dolgot, nyilván gyűrűközeli közeli befejezés midrange water semmilyen nincsen még a srácnak, de hogyha egymás mellének, hogy 79%-kal büntetőzik, és 311 kal triplázik az ugyan célban, akkor ebbe azért úgymond még lehet valami. Hát ezzel lehet dolgozni. Egyébként ha az beleszámított, hogy mennyire gyakran tűnnek el a 20 pluszos pikkek, tehát a 20. hely után kiválasztott pikkek, akkor ahhoz képest nem, nem olyan rossz kiinduló pont. ez, így március 25-én, hogyha ma beszélgetünk róla, mert még nem játszott el úgymond az esélyt. Nem tűnik teljesen reménytelen NBA prospectnek, és ez lehet, hogy a legtöbb, amit most mi kívánhatunk neki, és, és ez nem, tényleg nem egy rossz kiinduló pont a 21. kiválasztott játékosnak.
0: Igen, ebből a kategóriából szerintem még mindenképpen említsünk meg egy olyan játékost, aki 57%-os TS-sel dolgozik, úgyhogy 17 percet kap egy olyan csapatnál, amelyik ugyan nem playoff résztvevő, de minden meccsen küzd a győzelemért ez a New York Knicks, úgyhogy szerintem mindannyian kitalálhattátok, hogy Quentin Grimes-ról beszélek. Ő megint csak elég alapos indokkal került be, azt gondolom, a New York rotációjába, hogy az elején még ő és a második körös McBride kicsit így versenyeztek is, hogy ki játszik majd, és mikor érkezett Red is, az se biztos, hogy Quentin Grimes perceinek jót tett. Na most Red is már sérült, azt a cserét azt azt nem tudom, hogy mikor fogja megmagyarázni a New York és hogy, de mindegy, lehet, hogy majd redis később. tipsnek uh, nem kell,
1: Istennek, mert ugye ő hí- híresen nem ők
0: érte. Igen, tehát hogy még szerencse, mindegy, de Grimes játszik, jól játszik, jól védekezik, jól dob, nagyon keveset beszélünk róla, valószínűleg azért, mert 6 pontot átlagolt, tehát hogy nem egy magas, júzít százalékkal rendelkező játékos, de azt is, hogyha valaki egy kiegészítő szerepben Mindent, amihez hozzányúlsz nagyjából jólhoz, azt szerintem nagyon ki kell emelni, mert Grimes-ban senki se a szupersztárt vagy az osztárt látja. Cserébe viszont, hogyha egy jó sri játékos tud lenni, aki esetleg le is tudja ütni a labdát, hogyha kizárnak rá, és tud onnan passzolni vagy befejezni, akkor az egy, az egy nagyszerű rotációjátékos. Akár kezdő is lehet, hogyha ezeket nagyon magas szinten tolja, és ezt a potenciált, ezt, ezt nem érdemes elvitatni. Ráadásul érdemes kiemelni.
1: Grams már a januári Mavszelnyi meccs előtt is radaron volt nálam, de, de azon a meccsen hát egyrészt ugye megőrített a Nix, annak kérdése, hogy totálisan ezt vártam, tehát ugye a Nix az elmúlt évben mindig agyonveri a Mevs-et. most már képít eltrédeltük, de még mindig valamilyen haragszanak ránk, és 1885-re vertek minket agyon január 13-án, és azon a meccsen élőben saját szemmel is megtapasztalt, megtapasztaltam azt, hogy Gramsnak mennyire gyönyörű tripla dobomozdulata van, ráadásul ezeket a dobásait ő olyan gyorsan is tudja elengedni, ami még egy extrát rátesz ugye erre, nagyon ígéretes, mint triplázó, és, és ezzel párhuzamosan, ez lehet, hogy az alacsony kísérletszámnak szállnak össze, egyébként furcsa kicsit az, amit ő a van, arról csinál, de itt széleg annak tudom be, hogy, hogy alig van kísérlete idén, tehát nem is tudom egy ilyen 30-40 kis büntető kis lehet, lehet, hogy annyi se.
0: Melyen állam a basketball reference van nyitva, úgyhogy mindjárt megnézem a totált. Hát igen, kellek szépen, ez 19
1: darab. Ó, oh, hát <gül> akkor igen, akkor ezt el is engedhetjük. Nyilván jobban kell dobni, de 19 kísérletes semmit, tehát abban nem tudom. messze menni a következtetés levonni. Viszont a triplak kísérleteknek szám, ugye gyakorlatilag meccsenként már négy kísérlet felett van, ami egészen hihetetlen, ugye egy újansztól, főleg egy olyan játékos, játékos, aki 6 pontot átlagol, és egyébként jól is dobja a tripleket, tehát 38 és fél százalékkal. Ezzel ugye meg is válaszoltuk azt, hogy mi más csinál még? Semmit. Semmit. Ez a sászát jelen pillanatban nem tud lepattanozni, nem playmaker, nem is, doba, nincs is, nem is, ilyen is szerepe, más dobásokat gyakorlatilag. Igen, de ez csak
0: fontos, az fontos az hogy nincs is, is ilyen szerepe, szerepe, nem Zoli? Mert. Nincs, uh, nincs, persze, New Yorkban ő gyakorlatilag be van állítva, azt védekez fiam, meg rá az üles triplát.
1: Ennyi. Ez működik is. Tehát uh, én őt uh, egy kifejezetten érdekes. prospektként látom, nyilván azért, mert ugye én rá vagyok gyógyulva a triplázásra, és uh, ha mutatsz nekem valakit, aki tud triplázni, már az újonc CV-ben én attól már alapban izgalomba jövök, és már nagy dolgokat vizionálok neki, de az, az igazság, hogy mint Olerend játékos, ő gyenge jelen pillanatban, de mondjuk lehet, hogy nem is tudjuk, hogy mennyire jó, mert ugye tényleg semmi más nem is csinált rendszerében, hanem uh, megvan neki mondva, hogy rádobod az üreset, és sőt, ha nem dobod rá az üreset, akkor azonnal le is hozunk a picsába, de más nem csinálsz. Mm-hmm. <laughs> tehát körülbelül ez így néz ki. Egyébként márciusban borzasztóan dob, de azt hiszem sérülésre is beludott, nem rég tért vissza. É- érdekes játékos, tehát nem, nem mondanám azt, hogy egy ilyen játékozó társadalmi tűnik, hanem még lehet belőle abszolút. Uh, Hosszú távú NBA játékos, és, és egy egészen jó, valószínűleg nem kezdő, de, de egészen jó rotációs pisz.
0: Igen, hát én mindenképpen erre tippelnék most az eddigiek alapján, tehát hogyha tippelnem kéne, hogy ő, neki lesz a hosszú NBA karrierje, most azt mondanám, hogy igen, lesz. Meglátjuk. Viszont menjünk át a Golden State Warriorshoz. Ugye, múltkor Kumingát már emlegettük, de Moses moody nem, és ezek az volt a prózai oka, hogy Moses Moody gyakorlatilag a kiütéssel végetőrő meccseken került csak pályára. Na, ez azért valamennyire megváltozott, főleg, hogy most sérülés hullám sújtja a csapatot, és kapott némi lehetőséget, bár gyorsan tegyük hozzá, hogy amint megvannak darab darabszámra, Múdi szépen repül vissza a pad végére. Ezekkel a lehetőségekkel, hogyha nem lenne az az egy tényleg kiugró meccse, akkor azt mondanám, hogy, hogy, hogy nem igazán él Moody. De amit róla tudni kell, hogy őt úgy várták, hogy kiváló triplázó lesz, és ezekkel a, szem, a játékosokkal szemben nagyon igazságtalan az, amikor alig lépsz pályára, és rögtön azt várják hogy ha rádobod, akkor az menjen be. Ez ilyennek szokott lenni a következménye egy 25%-os triplaszazon 1,2 kísérlettel meccsenként, és akkor, és akkor le is írnak, hogy hát se olyan jó triplázó. Mudinál is szerintem azért hasonló a helyzet, és még azt mindenképpen megjegyezném vel kapcsolatban, hogy ez az egy kiugró meccs, viszont ez a 30 pontos meccs, ez nekem azért biztató, mert nem gondolom azt, hogy minden ruki képes 30-40 pontokra, akár egy meccsen is. Tehát, hogy van ebben azért egy kis jele annak, hogy van benne Kakaó, de nyilván egy meccsből ettől függetlenül sem fogok itt semmilyen messze menő következtetést levonni. Egyébként voltak itt pontban kiszámolva, 10 pont, 13 pont, 20 pont, 11 pont, itt az elmúlt két hónapban ezek voltak a kiemelkedőbek, és hát többször nullázott, meg 5-6 pont, nyilván ő az utolsó opció, amikor pályán van, tehát azt ne felejtsük el róla, és ő neki egyelőre az lesz a feladata, hogy bedobja a triplákat, amiben nagyon jó periódusai voltak, tehát például volt három meccs, amikor nem hibázott a triplavonal magül, igaz, összesen 5 öt dobott rá. Úgyhogy Moses Moody én nem gondolom egyelőre, hogy bejátszotta volna magát a Warriors rotációjába, sőt, az ellenkezőjét érzem, de legalább pályára került, és ez a Warriors jövője szempontjából úgy is fontos, hogy elképzelhető, hogy majd Mudi jól jön, főleg ha tovább tud fejlődni, de az is elképzelhető, hogy jól jön majd csere alapként, és akkor nem baj, hogy egy kicsit láttak belőle az esetleg nézelődő GM-ek.
1: Így van, ugye a Moody hol játszott hol nem, a szezon nagy részében inkább nem, leküldték a G League-be, és ahol egyébként nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújtott, és persze a rotáció és a sérülések miatt is uh, jött, ugye ez az olyan időszak, amikor kicsit többet játszott, de kör egyébként nagyon jó dolgokat mondott róla, őt is láttam ugye, egy nagyon jó meccsen a Mavericks ellen, ahol uh, azt hiszem 5 per 5 volt a mezőnyből. Szemre, ami, ami egyből nála is feltűnt, hogy nagyon jó dobása van, de neki jelentett, hogy a Grámszal nagyon jó mérete is vannak, tehát uh, én azt gondolom, hogy, hogy rá építeni fognak. Nyilván ez egy érdekes szituáció, ugye a használ, hogy ők, ők most próbálják azt csinálni, mint, mint a Celtics csinálta pár éve, hogy, hogy legyünk jók is, és közben még építsük be valahogy a fiatalokat is, ami, hát ugye tudjuk, hogy nem lesz feltétlenül egyszerű. De ilyenkor, amikor kiesnek játékosaid, vagy még ugye nem lehet román játszatni Clayt, és van egy ilyen 19 éves srác, aki egyébként Kiváló méretekkel rendelkezik, és ő azért ugye pick, tehát ebből a szempontból is azért van rajta nyomás, tud játszani, az azt gondolom dobot védett kis csatát. Úgyhogy ö, őt már azért az első évében valamit kezdeni kell vele, és azért ezt is csináltak, tehát itt nyilván nyomás is volt a valóri hogy ha beleinvestáltak egy lotteripikket, akkor azért őt időnként pályára kell küldeni. És azért így 47 meccs is jutott neki idén. Oké, okay, a meccsenkénti játékperc az lópikula, nyilván nagyon kevés. De amikor többet tudott pályázni, mutatott jó dolgokat. Tehát uh, róla azért lerí, hogy ő egy lóteli talent, és, és lehet ezt gondozgatni, ezt a növényt öntözgetni. De más kérdés, hogy, hogy meg lesz-e ugye, a közegít ahhoz, hogy nőjön. Mert itt uh, hát, jövőre már azért 20 plusz percben kéne minimum játszatni.
0: Igen. És azt meg azt meg, ott ki kell érdemelni kör, nem az a típus, aki igen, ezt igen.
1: megteszi. Hát főleg, ha esetleg kiderül, ugye most a play off hogy egészségesek tudnak lenni, és mondjuk egy nagy futás esetleg kijön azért még nagyon nyomás lesz Moodin ebből a szempontból a második évben, hogy, hogy gyorsan kell bele simulni ebbe a rendszerbe, amire idején azért nincs idő és lehetőség. Tehát független attól, hogy, hogy jól tud teljesíteni, amikor hívják őt, ennek ellenére nem fogja magát bejátszani a playoff rotációba, ez azért már most csak egyértelmű.
0: Hogyha azt mondom neked, hogy minden, amit most elmondtunk, egy az egybe átültethető egy másik játékosra, akkor kitalálod, hogy kiről
1: beszélek. Abszolút. Ájódosszomúról.
0: Nem. Nem? Nem. Ájódosszomú no, szerintem egy szinttel följebb van minden tekintetben. E, igen, de, de... Nem egy hogy olyan, bocsánat, egészséges... csak segítek konkrétan, egy olyan kettes-hármast keres, aki mostanában kapott nagyobb játése lehetőséget, és egy-két kiemelkedő meccse volt ez alatt, volt 30 pont fölötti meccse is, kettes-hármas tripla dobónak várták, és talán meglepően nem játszott az elején. Na be. Murphy De visz... the third-ről beszélek, aki ah. szinte egy az egybe másolja múdi szezonját, tehát nem lepődnék meg, ha ugyanúgy 45 meccset játszott volna konkrétan, és most neki is volt egy 30 pontos meccsen, hát nem olyan rég, egy két hete, 32 pontos volt ez a, ez a teljesítmény, és amúgy meg ilyen 6-7-10 pontokat szerez, és mostanában kezdett el gyakorlatilag New Orleansba játszani, főleg Ingram sérülésével, és teljesen hasonló dolgokat mutat, mint Moody. Talán azt elmondhatjuk szerintem Tray Murphy-ről, hogy ő méretben nyilván inkább egy big wing lesz, mint egy vinga, hogy te utaltál ugye Moody-ra, és ez még hasznos lehet neki védekezésben is, hasznos lehet neki esetleg egyéb hát birkózásban is lapadtanozásban, de ettől függetlenül ez a két játékos egyelőre Gyakorlatilag lemásolja egymás szezonját.
1: Ami ugye múdira az volt, az az, hogy a méretén nagyon jók, ugye 6-8, majdnem Pick volt, tehát közel volt ahhoz ugye a 17. helyen lett, kiválasztva tovább cserélve, hogyha nem csal az emlékezetem.
0: Nem, már előre meg volt a csere az a Memphis meg féle meg Adams me- Valanciunas cserével ment, és akkor Zayi Williams nem. választotta ugye a 10. helyen a Memphis. Igen, igen, igen. Azt a
1: meccset egyébként pont nem láttam ugye a charlotte már mert mint Highlight verzióban sem, pedig tényleg érdemes lett volna megnézni, azért 7 triplát beverni újoncként, úgyhogy ugyan mellett egyébként majdnem leszedett 10 lepattanot is, ami ugye azért megmutatja, hogy ő ő around talent. Tegyük gyorsan hozzá, hogy mínusz 22-t hozott,
0: plusz mínusz mutatóba ezen a, Jó, hát most, ugye, a
1: Igen, A Pelicansnak is volt egy olyan időszak, amikor ugye kezdték el engedni mostanában. Tértek úgymond is, a Természetesen a, a lehozott február után, ami egészen brutálisan sikerült, és ott egyébként Murphy is elkezdett ugye már pályára kerülni. Előtte, ugye előtte elfelejtették egy időszakra. Igen. Egyébként a, a szezon elején, érdekes módon, a szezon első hónapjában azonnal bedobták a mélyvízbe. Hát és ott az volt húsz... az
0: előfeltételezés is, hogy itt majd ő lesz a nagy triendi játékos, igen. és nem Herbert Jones. Akkor még senki nem gondolt,
1: hogy igen, Herbert nyilván ilyen ilyen szintet tud kerülni a rövid idő alatt, és nem, hogy 20 perc felett, de sokszor 30 perc közelében játszott a tré az elején, és hát aztán ez nyilvánvalóan nem túl jó teljesítmény okán. A második mb. hónapjár ez lezont a béka feneke alá, és ilyen 11 perc kb. átlagot már akkor, is, ott abban benne voltak már DNP k is, ugye a Did Not Play Coach, Coach Decision, dmp cd és, és ez egészen így volt egyébként gyakorlatilag februárig amikor újra kezdett úgy pályára kerülni, és volt egy-két meccse, és aztán jött ugye a márciusi 32 pontos meccs. Amit egyébként nem tudott lekövetni nyilvánvalóan, de azért sem, mert a Pelicans ugye nyerni akar. Ezt fejükbe vették, hogy itt ők most megpróbálják még ezt a szezont lejutni a play és hát van is hogy a playing helyen vannak most is.
0: Adásunk a VGS közeledik, úgyhogy csak említsünk meg még egy pár játékost, hogy legalább kimondjuk a nevüket, mert mostanában folyamatosan játszogatnak. Az egyik az a draftolatlan Hozi Álvarádó, a kis ilyen mérgezett egér, nagyon durva a sebességre képes egyébként. Minden szezonra kell egy ilyen alacsony, gyors játékos, egy, egy új iszmisz, és ez most Álvarádó ebben a szezonban. Deriko Simszt szerettem volna megemlíteni New Yorkban, de tényleg csak annyira, hogy most, amikor sérülgetnek a centerek, őt előkapták, nem feltétlenül centernek volt írva a draft előtt, de most azt játszik, az egészen biztos. Aaron Wiggins rengeteget játszik oklamomában, teszem hozzá, ezt nem kajánul akarom megjegyezni, de mióta megkapta a szerződését, ugye túvéként indította ezt a szezont, és tényleg jól játszott, tehát megértem, hogy szerződést adtak neki, azóta nagyobb szerepet is kapott, és ebbe most egy kicsit beletörik a bicskája, én úgy látom, de a fejlődése szempontjából fantasztikus lesz ez az év. Kessler Edwards. Nem tudom, készültél-e bármi várról azzal ide? Ő nem. konkrétan kezd Brooklynban, azt nem tudom megvan-e jelen pillanatban.
1: Láttam ugye játszani ide, de nem készültem belőle abszolút. Nyilván az érdekes, hogy a, hogy a Brooklyn, akiknek ugye teljesen leírtuk a keretét, két ilyen olyoncot talál, mint a sonka megő. meg ő.
0: <gül> bocs, sonkalábú aladzol Daron Sharpra, vagy kem Thomasra gondolsz, mert ugye mind a kettő valami másokból lenne Kem <gül> Thomasra
1: gondol a vannak akkor olyan, olyan alvázzal, hogy hihetetlen, tehát felboríthatna vele akárkit szerintem a belértve a nagy centereket is beseggeli, be becombozza be magát <gül>
0: És ugye azt is tegyük hozzá, hogy Kem Thomas is játszik most, most, hogy Curry éppen sérült. Tehát játszik Kem Thomas, játszik Kessler Edwards, ráadásul kezd. Ő, gyakorlatilag egy kettes-hármas, de Kessler Edwardsnak megvannak a méretei, hogy egyfajta ilyen 3 wing legyen, majd a dobásán azért nyilván még dolgozni kell, és nem hiszem, hogy a playoff rotációban is ilyen prominens szerepet kapna, de ezt jegyezzük meg, és épp amikor ö, nem sérült, és fagytán a center, akkor D'Aaron Sharp is elég gyakran pályára került, ő sajnos most az elmúlt időkben nem, de neki is voltak felvillanásai, és nagyon jó kis meccsei, tehát ilyen duplás meccsek, én szerintem Sharpban játékos lesz, úgyhogy ilyen szempontból jól sikerült ez a Brooklyni draft, nyilván világmegváltó játékos egyikőjükből se lesz, bár Kem Thomasnak azért a scoring képességei azok nagyon biztatóak.
1: Igen, mert ugye az lsu egy is uh, nyilván ugyanekkor a lábai voltak, tehát nézzétek meg tényleg a képeket, brutális a srác, mint hogyha két körülmöz embert raktak volna össze. Kifejezetten old school felépítésre van nekem az a... Nem is tűnik annyira szálkesnek, de van ez a... Tudjátok, ez a vidéki izomzat, ez a vidéki erő. Nem tudom, hogy, hogy ez így mennyire mennyire hangzik jól vagy rosszul, de, de ez jut eszembe. Aha, mondjuk, hogy ős erő. Hm? Ősszerű, igen, az volt jobban az, mint a vidékér. <sínt> <gül>
0: <gül> Jó, rendben van még. Don Washington Junior-t akartam megemlíteni, aki játszik Indiánában mondjuk sok köszönet nincs benne, meg ugye az egész Indibe most már sajnos nincsen sok köszönet. Pályára került J.T. Thor most már időnként a Hornetsben. ott is a sérüléseknek köszönhetően elsősorban, szóval nem kell ennyire kiemelnünk. Illetve Santi Áldama, hát nem annyira játszik, szóval ő neki még érdekes módon több volt a bizalom felé, amikor a Grizzliesnél hozzá kellett nyúlni a sérültek miatt esetleg mélyebben a padhoz, mint mostanában. Most a legutóbbi meccsen játszott, és ő is rengeteg géligás meccsen van túl, úgyhogy az ő fejlődése is leginkább ott folytatódik. Van-e még bárki más, Zoli, akit szerinted meg kell említenünk?
1: Nem, lefetted. Még én is egy-két srácot a listádról, de gyakorlatilag lefettünk mindenkit. Nyilván vannak még olyanok, akik pályára kerültek, de, de vagy elkerült a figyelmünket, vagy úgy gondoltuk, hogy nem érdemes beszélni hmm. róluk. Én azt gondolom, hogy kielégítettük ezzel az igényeket. Ha maradt egy-két ilyen jártak, akkor kommentbe várjuk tőletek, és akkor lehet, hogy a fejünkhöz kapunk majd előfordult már párszal.
0: Igen, igen, mert szerintem mindenki másról a többi Ruki azért megemlékeztünk. Uh, Traymanról, ugye Ódákat zengtem, Kai jones nem annyira játszik, múltkor Jacksonról beszéltünk Indiánában, úgyhogy jó, akkor én azt hiszem, hogy nagyjából Josh Christopher, igen, ő az, akit most hangozzon el a neve, Houstonban egészen aktívan, ő a cserekettes gyakorlatilag, és folyamatosan olyan érzésem van vele kapcsolatban, hogy amilyen biztató volt az előszezonban, a nyári ligában, azt az önbizalmat őját ültette, csak az a baj, hogy itt az NBA-ben elég sokszor úgy tűnik, hogy sokkal többet akar csinálni a abdával a kezében, mint amire képes. Ez van olyan játékos, akinél jól sülel, van olyan játékos, akinek kevésbé jól, minden esetre ő is megkapja a lehetőséget, hurrá, és ezzel véget is ér a mai adásunk. Zali, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is, és szerintem majd az ilyen O'Lambia csapatok, meg, meg akár playoff váróadásoknak a sűrűjében a következő hetet már elkezdjük uh, tényleg fokuszálni a szezon lezárására.
1: Igen, szerintem az OLMB az, az jó pont időszak lenne a következő hét ebből a szempontból, mert utána már április...
0: Ja, már búcsúzunk, az... meg beharangozunk, Igen. már ott minden lesz.
1: A, az április hetedikével elkezdődő héten már full playoff üzemodba kell menni, mert nyilván az április 14-i hét az már kevés. talán már azt egy két-három nap is kezdődnek az első párharcok, és április 7-e környékére szerintem már lesz több biztos
0: párharcunk is, nem? Hát, azért erre nem mennék mérget. Így, hogy a én is nem, van, de... gyakorlatilag inkább azt mondanám, hogy szinte kizárt.
1: Hát, de azért 4-5 szerintem, mondjuk keleten nem, de, de nyugat, nyugaton szerintem biztos, hogy meg lesz a 4-5.
0: Aha, arra Ezt valóban így, van én. némi esély, igen. Majd, igen. Nyilván kialakul. Na, akkor viszont uh, most erre a hétre elköszönünk, és akkor jövő héten meg megint jövünk két adással. És még egyszer köszizolja Zoli ma itt. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, nektek pedig azt köszönjük, hogy sokan támogattok minket, patreon.com per keleten nyugaton havi egy dollártól lehetséges támogatni, de most már forintba is megadhatjátok, úgyhogy tök jó. Illetve ne felejtsétek el a repcity a cipő akcióját, és uh, minden jót jövő hétig! Jövünk majd. Sziasztok.